0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, créame que es un gusto darle a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos esta tarde de jueves 18 de junio. Una tarde seminublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura aproximada de 25 grados centígrados hace bochorno, como dicen en mi tierra, pero sea usted bienvenido a las historias que tenemos este día, qué historias, cómo se ha movido la nota, como decimos en el argot periodístico nacional, y escuche usted los titulares en voz de Jesús de Ávila. Adelante Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, Esos son los titulares, Jornada violenta en el estado, por lo menos siete homicidios y cinco cuerpos encontrados en distintos municipios del estado. CMDZ toma las instalaciones del ISTESAC por irregularidades en pensiones. Antorchistas toman instalaciones de la Secretaría del Bienestar. Procuraduría de Protección al Ambiente registra 10 denuncias por maltrato animal. Confirman alianza entre Morena, PT y Partido Verde rumbo al 2021. Medina Lizalde se destapa para ser candidato a gobernador del estado. Casi 600 casos de COVID-19 en Zacatecas. El día de ayer se reportaron 19 más. En Información Nacional, Morena denuncia a Yitkol Polenski ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero. Anuncia Ricardo Monreal acuerdo para periodo extraordinario en el Senado. López Obrador propone desaparecer la CONAPRED. En información internacional, la dexametasona solo debe usarse en casos graves, no de forma preventiva, dice la Organización Mundial de la Salud. Y hoy tendremos enlace con Enrique Muñoz, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado y la tradicional colaboración de los jueves con Federico Priapocheu. Quédese con nosotros.
0: Está ahí la invitación de... Jesús de Ávila, quédese aquí en Informativo Pórtico. Tenemos las noticias más trascendentes, las que más impactan y generan opinión pública en Zacatecas. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Desde la heroica y barroca Zacatecas. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está en Informativo Pórtico. Una jornada violenta, hemos registrado en Zacatecas. Qué jornada tan violenta, hallazgo de fosas, de cadáveres y el reflejo, el reflejo y misericordia brutal de la violencia a pesar del escenario de la pandemia del COVID-19 que tenemos. Jesús de Ávila tiene los
1: detalles. Pues como ya lo mencionabas, Juan, una mañana bastante bastante violenta la que se vivió ayer miércoles hoy jueves también hubo hallazgos de cadáveres y el pasado martes comencemos desde el martes que por la noche se presentaron detonaciones de arma y la, las corporaciones de seguridad encontraron dos, dos personas sin vida cerca del centro histórico de Zacatecas uno sobre el Paseo de Azordas y uno en el barrio de La Pinta cerca de la comunidad de Bracho igualmente ayer por la mañana de entre las 8 de la mañana y las 8.30 se reportaron bastantes hallazgos de cuerpos y otros ataques armados, entre ellos un ataque armado a tres personas en una camioneta que se dirigía a la comunidad de Hacienda Nueva en el municipio de Morelos, igualmente un ataque armado en Soquite, Guadalupe a dos personas en su domicilio, se encontraron dos cuerpos presuntamente de mujeres en Beta Grande en un tiro de mina, Igualmente en Villa de Cost, se encontró el cuerpo de un hombre y una mujer con presuntas presuntas señales de tortura. Y hoy por la mañana en el municipio de Fresnillo, en, en una comunidad de esta demarcación, también se hizo el hallazgo de un cuerpo decapitado. Y pues esto es parte de la jornada violenta que se ha vivido en estos últimos tres días.
0: ¡Caramba, qué escosor me causa escuchar este reporte tan detallado, tan puntual de Jesús de Ávila sobre la violencia en Zacatecas! ¡Qué misericordia es el ser humano contra el ser humano! ¡Qué brutal acción de quitar la vida, quitar toda la dignidad y todo lo que pueda tener el, el ser humano! con este tipo de acciones tan violentas que estremecen verdaderamente a la sociedad. Esto solamente es parte de lo que sucede. Hay otras acciones que desconocemos totalmente. Esto es lo que trasciende en Zacatecas. Me he encontrado con algunos videos, sobre todo en la red social de Twitter, en donde es impactante la forma como entran los ladrones con ar armados y balean a un cliente, le quitan sus pertenencias, su cadena, su reloj, el dinero que había que llevaba para hacer una transferencia electrónica en una tienda de, de estas de, de, del Oxxo, de la cadena Oxo, y brutal, brutal todo esto, como es acribillado por dos hombres sin mediar una sola palabra, sin mediar. Uno ve ese tipo de, de, de videos y, y la verdad es que se queda no solamente pasmado, sino alterado por, por tanta violencia, por la capacidad de, de brutal que tiene el ser humano en su recóndito lado oscuro. Vamos a otro tema, porque se ha generado también ya movilizaciones tanto de el MDMZ el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano como de los antorchistas empiezan a presionar para obtener los maestros algunos, eh, algunos factores políticos en el ISTE-SAC, sobre todo revertir el problema pensionario que hay en el ISTESAC y los antorchistas en demanda de recursos para sus agremiados, sus afiliados. Vamos a escuchar el primer reporte que tiene Landy Valle sobre esta toma que fue muy temprano en las instalaciones del ISTESAC. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y bueno, pues en efecto comentarte que esta mañana jubilados y pensionados pertenecientes a la coordinadora del Magisterio Democrático en Zacatecas, tomaron el edificio central del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTESAC, por irregularidades en pensiones. Marcelino Rodarte Hernández, quien es líder de esta coordinadora, comentó que al menos 78 pensionados del sector magistral se han visto afectados en sus percepciones debido a que los cambios que el instituto tomó desde el mes de marzo en el que se redujo del 30 al 40 por ciento, siendo las pensiones más bajas de al menos 900 pesos por mes. Pese a que el instituto se comprometió a explicar bajo qué concepto se realizaban las retenciones, hasta la fecha no se ha cumplido tal compromiso. Esto fue lo que dijo ante medios de comunicación.
3: No vamos a defender pensiones malavidas, eso nunca. Pero sí vamos a estar protegiendo y velando porque las pensiones mínimas vayan a la alza y que los que ya tienen adquiridos derechos eh, se respeten, ¿no? Que se calcule como se ha calculado el pago de pensiones durante eh, 33 años. Eh, no, no hay congruencia en lo que ellos están haciendo. Eh, eh, compañeros se jubilaron porque calcularon una pensión, ¿no? Tengo ya los requisitos para jubilarme, tengo la edad, me jubiló y hacen el cálculo para su familia de cuánto va a ser su ingreso. Y cuando les llega es 30% menor al prometido porque ya lo habían hecho en un ejercicio previo con el propio instituto. Ahí es donde hay una afectación bastante grave. Ya los compañeros están en un proceso jurídico, van a meter una demanda, ya van en eso avanzado, pero no es necesario que además de que su pensión es corta, vayan a invertir su recurso en pagar un abogado para defenderse del instituto que debe velar por su seguridad social, es completamente aberrante
4: las decisiones. en el que pues están peleando o están exigiendo que las
2: pensiones sean dignas y bueno pues hasta el momento las autoridades no se han acercado para dialogar con los manifestantes los cuales aseguraron que de no ser atendidos verían la manera de presentarse en el Congreso del Estado pues para presentar esta problemática y otra de las manifestaciones que se presentó que se presentaron durante esta mañana fue del movimiento antorchista en el que tomaron las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene la información.
1: Gracias Landy y bueno esta mañana miembros del movimiento Antorchiste Zacatecas tomaron las instalaciones de la delegación de la Secretaría del Bienestar para exigir a la delegada Verónica Díaz Robles se registren a los ciudadanos que necesitan apoyos alimentarios y económicos de distintas comunidades de la entidad. Anteriormente en abril de este mismo año cuando recién empezaba la Pandemia de COVID-19 en el Estado, pues este mismo grupo presentó una carta en la que se le pedía a la delegada que se integrara a estas personas, sobre todo jóvenes y gente de la tercera edad, discapacitados, y gente que ha, que pues, ha recibido mucho impacto económico en, frente a esta pandemia. El, el líder del movimiento Antorchista Zacatecas, Osvaldo Ávila Tizcareño, denunció que la delegada ha hecho caso omiso, al registro de los ciudadanos, cuyos nombres se habrían ent entregado en abril pasado. Pas Realmente, pues, ha dicho que estos programas se han vuelto universales conforme a las nuevas reformas al artículo cuarto que se hicieron desde el Congreso de la Unión, y pues prácticamente denunciaron tanto la, la administración de la delegada como en, en el gobierno federal en general, en en que es una mentira el que los programas sean universales, pues estas personas no han podido ser ingresadas en el padrón de los programas del bienestar.
0: Ni serán ingresados mientras no exista una línea específica una conducción directa del de presidente López Obrador porque los antorchistas lo están presionando durísimo se le han plantado en Veracruz en Puebla, en Tlaxcala gritándole, exigiéndole que se generen ese tipo de apoyos para sus simpatizantes y ya dijo el presidente López Obrador que, que él no va a ceder a presiones hasta en un meeting ayer ...precisamente decía, oiganlo, oigan los gritos allá afuera... ...eran los antorchistas quienes estaban presionando... ...pero él dijo, no voy a ceder a presiones... ...porque ahora los recursos ya no se entregan a intermediarios... ...sino que se entregan directamente a los beneficiarios... ...y Antorcha ya apretó el acelerador de la presión... ...en contra del presidente de la República... ...a ver, en este juego de vencidas... A ver quién gana. Mientras tanto, vamos a otra información porque hay detalles sobre la Procuraduría Ambiental y esta información la tiene Landy Valle.
2: Gracias, Juan. Y bueno, pues de acuerdo al Procurador de Protección al Ambiente de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Esaú Constantino Ruiz, el maltrato animal ha aumentado en la zona conurbada en los últimos meses. Hasta la fecha aseguró que se tienen al menos 10 denuncias por este tema en todo el estado, las cuales aseguró se están llevando bajo el procedimiento que maneja la Ley de Bienestar Animal. Tan solo el día de ayer ya le comentábamos. Ya lo publicamos en nuestra página de Noticias Pórtico MX, en el que se dio un hecho de envenenamiento masivo de más de 40 perros y gatos en la colonia Jaralillo y Lomas de Cristo, además de un perro que fue agredido a balazos en la colonia El Lorito, en el cual comentó el procurador ambiental que ya se están realizando investigaciones por medio de entrevistas en el que se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Zacatecas hasta el momento no se ha dado con algún responsable por lo que exhortó a la ciudadanía a aportar información si es que tienen conocimiento de quién fue el agresor, el cual podría pagar con tres años de prisión por el tema, el tema de maltrato animal. Esto fue lo que nos dijo en la entrevista.
5: El propio
6: legislador estableció que es la Secretaría de Seguridad Pública, la, la institución que debe coayudar es de, en estos procedimientos, nosotros, el día de mañana, a daremos este, a conocer los autos a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Zacatecas para que nos para que nos auxilien este en la conclusión del expediente. ¿Qué más podemos hacer si, al si hay una persona este, dañada en, en el sentido de que el, el animal era su mascota que se acerque con nosotros para el asesoramiento y sobre todo la conducción de que él puede interponer una querella ante la Fiscalía? La legislatura pasada estableció una modificación en el Código Penal del Estado de Zacatecas donde se castiga con pena corporal de prisión este, el maltrato animal y sobre todo este, cuando este, los envenenan o los matan a, este, a los perros y a los gatos. Entonces la instrucción del gobernador Alejandro Tello es que llevemos hasta las últimas consecuencias este expediente y todos los, que, todos, todos los futuros que lleguen a, a nuestras manos pero sobre todo hacerle un llamado a la población de que si tienen algún dato de qué persona es o quién la puede identificar, salirle con nosotros para que pueda facilitar más este y sea más accesible y rápida la conclusión del expediente.
2: Eh, ¿A qué podría ser acreedor el, el.? No, no, no. Ah. Bueno, esto ya se está investigando, ya le dábamos a conocer el tema el día de ayer y también eh, por parte de Monserrat Garza nos compartió un foro de análisis que se va a llevar eh, esta tarde con la diputada Gaby Pinedo en el que pues se va a analizar la ley para el bienestar y protección de los animales en el estado de Zacatecas, el cual será transmitido a través de la página de Facebook de la misma diputada por si usted está interesado en el tema, ahí está la a través de sus redes sociales para que se entere más respecto a esto.
0: Pues si tiene interés, por supuesto, ahí tome nota de los números telefónicos. Es un tema muy sensible también, por supuesto. Vamos a otro tema, un enlace telefónico con el director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, con don Enrique Muñoz, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Director, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, director. ¿Y cómo están nuestros ingresos? ¿Cómo ha sido el comportamiento, sobre todo después de febrero a la fecha ¿Ha habido una disminución o el comportamiento ha sido estable?
1: Bueno, primero que nada, pues un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Y comentarte que sí, efectivamente, como resultado
7: de esta pandemia que está asustando a todo el mundo, bueno, pues de manera específica en materia de ingresos, pues también tenemos un muy lamentable, pues, caída uh -huh. a partir del mes de abril propiamente, que es cuando lo empezamos a sentir. Hay que eh, comentar que el decreto gubernativo que utilizó el gobernador del estado, Alejandro Tello Cisterna en el sentido de ofrecer algunos beneficios y estímulos para todos aquellos contribuyentes, de manera especial, a los que pagan impuestos sobre nómina. Comentarte uh -huh. que durante los meses de, de abril y mayo, bueno, pues se ofrece esto este estímulo eh, en el cual aquellos empresarios que tengan
5: menos de 20 trabajadores a su servicio, eh, pues no pagarían, es decir, se les condonaría el 100% de este impuesto sobre nómina, los sí. que tengan de 20 a 40 este, trabajadores, sería un descuento del 50% y quienes tengan más de, de 40 trabajadores, pues el descuento sería de un 30%. Y adicional a ello, para todos los propietarios de vehículos automotores,
7: eh, los costos propiamente que estuvieron vigentes durante el mes de marzo, pues continúan vigentes hasta el 30 de junio. Es decir, todavía la, la próxima semana y la que viene estarán en condiciones de hacer el pago a costos a, a un costo pues del mes de marzo, pero además no se cobran ni recargos, ni actualizaciones. Entonces, estas medidas aunado también, pues de entrada a la falta de liquidez por muchos de los contribuyentes, pues eh, nos ha llevado que actualmente te tengamos eh, ingresos eh, que afectan, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado, alrededor de 200 millones de
0: pesos. Caramba, pues es una cantidad fuerte para nuestra economía y para la capacidad de recaudación ...que tiene la, la, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Zacatecas... ...y no sé si exista algún otro factor... ...que incida en esta caída de, de, de la captación de, de recursos... ...durante este año, director.
7: No, bueno, es fundamentalmente eso... ...es el tema de la pandemia, pues... Uh -huh. ...el que nos pega de manera importante el caso de todas las contribuciones de carácter estatal, las de carácter federal hay que recordar que bueno este, que es además el ingreso más importante que tiene el Estado, bueno pues también por ahí hay, está haciendo falta pues más recursos sí. y por eso bueno pues la, la verdad, la, en este caso a la Secretaría de Hacienda uh -huh. auxilio pues, uh -huh. parte del gobernador del Estado y el Secretario de Finanzas Jorge Miranda, pues solicitando este 250 millones de pesos para poder completar hay algunos compromisos que se tienen sobre todo con el Ministerio entonces eh, la situación financiera pues que es la que estamos pasando es complicada, es difícil comentarte que el propio decreto establece que todas las actividades de carácter fiscal o tributario son consideradas como esenciales motivo por el cual en estos momentos tenemos abiertas 33 de las 64 recaudaciones de rentas sí. es la, actividad propiamente no se ha suspendido. Uh -huh. tenemos ahorita un horario de nueve de la mañana a 3 de la tarde en estas 33 recaudaciones de rentas que fundamentalmente eh, están ubicadas en las cabeceras distritales, que es donde pudiera haber a, a este, la mayor asistencia, pues en este caso de contribuyentes, que sí decirte que en todas las recaudaciones pues están cuidando las medidas sanitarias. Necesarias ahorita por, por la pandemia. Pues bueno, a partir del eh, primero de julio estaríamos eh, previendo la posibilidad de que se aperturaran las 74 oficinas recaudadoras. Por supuesto, eh, no me atrevo a asegurarlo porque tú sabes que estamos ahorita en el máximo de contagios. Sí. Todo depende
1: de este, las decisiones que vayan
7: tomando en este caso. Gobernador del Estado.
0: Y comparativamente con el ejercicio fiscal pasado y a este, ¿en cuánto se ha reducido el presupuesto estatal? ¿Cuánto se dejó de percibir por parte de la Federación en este 2020?
7: Aproximadamente 180 millones. Estamos ahorita, que eh, hacemos el comparativo del ingreso que teníamos, eh, por decir, al a, a día de ayer, de hace un año, ejercicio 2019, uh -huh. a, la, a la fecha de, de hoy, bueno, pues tenemos ahí esa, esa caída, pues, de, de, que nos representa seriamente ahí un ingreso que es importante para poder solventar las necesidades que tiene el Estado.
0: Uh -huh. Por supuesto. Y, y bueno, ante esta situación se ha pedido la ayuda de la Secretaría de Hacienda, pero también hay afectación por parte de la posibilidad de la desaparición de los fideicomisos, director.
7: Sí, bueno, pues sabemos que es un tema que se ha estado manejando desde nivel federal y, por supuesto, se alinea pues muchas de las políticas de carácter fiscal y tributario en el estado, precisamente, para poder este, pues, tener ahí concordancia con, con la política que se maneja pues a nivel nacional.
0: Pues eso nos va a afectar todavía más si es que se llega a concretar la desaparición de estos fideicomisos. Finalmente, eh, Enrique Muñoz, director. ...de ingresos de la Secretaría de Finanzas. ¿En qué fase está esta solicitud de 250 millones? ¿Cuándo podrían llegar a Zacatecas?
7: Bueno, pues este, nosotros eh, estaríamos a la espera, puede ser de un momento a otro... ...pero eh, así con precisión, pues, la verdad no pudiera definir, pudiera, nos pudieran resolver... Sí. Este, ...que esperamos que sea de manera positiva, ¿verdad?... Y yo pienso que sí, hay muy hay excelente relación entre el gobernador del Estado. Entonces, yo pienso que pudiera ser la próxima semana.
0: Esperemos que así sea, Enrique. Muchas gracias por haber aceptado esta comunicación con nuestro auditorio.
7: No, con todo gusto y, y nuevamente un saludo afectuoso a ti y a tu amable auditorio.
0: Gracias, director. Buenas tardes.
7: Pues buenas tardes, Juan. Que tengas excelente tarde.
0: Gracias. Es el director de ingresos de la Secretaría de finanzas del gobierno del estado de Zacatecas, Enrique Muñoz. Vamos a ver ahora qué sucede en el ámbito nacional. Hay información muy, muy fuerte y destacada de todo tipo. Y Araceli Martínez tiene los detalles. Araceli, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan?
8: Público, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este día porque hay información importante y se trata sobre Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México. ¿Quiénes confirmaron su alianza para las elecciones del 2021? Bueno, durante una conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció la conformación de una alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde, y dijo que dicho evento fue organizado para dar respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que más que anunciar una coalición electoral, el objetivo es apoyar en el poder legislativo las reformas que se plantean para concretar la denominada cuarta transformación. Sobre las coaliciones aclaró que deberán definir los órganos de cada uno de los partidos y para estos efectos dijo todavía hay tiempo. Vamos a ver eh, la, un extracto de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México.
4: Más que venir a anunciar una coalición, lo que venimos es a mostrar un respaldo total y absoluto al presidente de la República, y a garantizar que México continúe en la senda de la estabilidad
9: social y política, que yo creo que es el principal valor que tenemos que
4: resguardar. Muchas gracias, y muchas gracias al maestro Beto Anaya, a Carlos Puente, creo que está por ahí. Muchas gracias.
8: Bueno, a esta conferencia de prensa estaba previsto que acudieran los tres líderes de, lo, de, de los tres partidos, sin embargo solo estuvieron presentes los políticos Alfonso Ramírez Cuellar de Morena y Alberto Anaya del PT. Carlos Puentes del Partido Verde se agregó, pero de manera virtual. Y bueno, hay información también importante sobre Morena y un político, José Luis Medina Lizalde. Cuéntanos más, Jesús.
1: Gracias, Araceli. Pues bueno, es que Medina Lizalde, conocido como el Oso Medina, se destapó para contender por la gobernatura del Estado de Zacatecas a través de la página del Político, a través de Facebook, anunció que una vez que la ley electoral y las bases de convocatoria del partido lo permitan, él se va a lanzar como precandidato por Morena para ocupar la gobernatura del Estado. Y como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues ahí está él, la publicación que hizo vía... Facebook Lo anterior, el, después de que a nivel nacional pues se integrara esta coalición que, que acaban de mencionar entre Morena, el PT y el Partido Verde de cara a las elecciones del 2021 en el comunicado en redes sociales, Luis Medina señala que materializarse el pacto entre los tres partidos políticos será respetuoso de lo que marquen los lineamientos de la dirigencia nacional de Morena, donde busca la no imposición de candidatos. ...compromiso que reiteró en dicha publicación... ...dicho esto... ...pues recordemos lo que dijo... El ...Carlos Puente... ...en la semana pasada... ...con respecto a esta coalición... ...en el que afirmó... ...que el Verde va a respaldar... ...a David Monreal... ...no importa si este... ...va por la candidatura independiente... ...o si realmente va con el PT... ...y con Morena... ...de la mano con el Verde... El, el Partido Verde señaló que abanderará a David Monreal, sea cual sea el destino de este político, Juan.
0: Oye, de veras que está la situación muy complicada ahí en Morena. Luis Medina Lizalde, el oso, eh, pues ha manifestado primero, como se dice popularmente en el argot político, sotoboche, por debajo del agua, que tenía aspiraciones para buscar una eventual candidatura de su partido de Morena al gobierno del estado de Zacatecas y ahora lo hace abiertamente a través de la red social de Facebook pero tiene enfrente a David Monreal, lo he comentado aquí que Luis Medina encabeza y representa a un grupo de izquierda muy distinto, él es un histórico de la izquierda de, de Zacatecas fundador del Partido Socialista Unificado de México, del PESUM con una relación muy estrecha con el con el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores también. Y después se vino el cambio hacia la conformación del PRD, fue uno de los iniciadores del PRD en el Estado. Y después, eh, durante la administración de Ricardo Monreal, eh, Luis Medina, quien es un universitario, y después se metió a los medios de comunicación con éxito en la radio, el... Entonces, gobernador Monreal lo postula a una diputación federal, fue diputado federal y tam también fue líder del de Comité Directivo Estatal del PRD en Zacatecas. Y ahora, bueno, pues transita a Morena y quiere, aspira Luis Medina, el oso Medina, a ser candidato al gobierno del Estado. Pero... Tiene enfrente a un grupo político muy fuerte, el grupo monrealista, que apoyará con todo naturalmente a David Monreal Ávila y por eso es que se suma Carlos Puente a esta estrategia en favor de, eh, de David Monreal. Ahí va a haber un choque de trenes, un choque de trenes. Yo la verdad que tengo mucha suspicacia de por qué no estuvo. ...en la conferencia de prensa Carlos Puente... ...y solamente dejó a Ramírez Cuellar... A ...Alfonso Ramírez Cuellar... ...y al líder del, del Partido del Trabajo... ...¿por qué él no se sumó ahí y llegó al final? <ríe> Tiene sentido, sentido político... ...significa que él no está comprometido... ...el verde no está comprometido con estos liderazgos... ...van, van por otra vía... ...y así lo hacen sentir... ...pero... ...estas complicaciones... ...y estas divisiones no terminan... ...al contrario, se agudizan... ...y lo vamos a ver más adelante... ...escuche usted la información... ...que tiene Araceli Martínez... ...sobre la denuncia... ...la denuncia... ...ante la Fiscalía General de la República... ...de Jake Kolevsky... ...que hace precisamente... ...el partido que... ...dirigió en su fundación al Movimiento de Regeneración Nacional, esta política que salió del sector privado, que fue presidenta de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y de ahí brincó a la política. Araceli, ¿cómo están esos términos de la denuncia en contra de Jacob Kolpolevsky por lavado de dinero y lo que se acumule?
8: Así es, esta mañana trascendió esta información y bueno, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a Jedko Poleski ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y causar presunto daño patrimonial al partido. De acuerdo con medios nacionales, funcionarios federales morenistas reportaron que la denuncia se presentó directamente en la ventanilla de la oficina de Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía. Y bueno, aquí hay que recordar que el CEN de Morena, encabezado por Alfonso Ramírez Cuellar, comenzó el 10 de junio una auditoría de la gestión de Jacob desde 2017 con el fin de esclarecer la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos. Así la información, Juan, regreso contigo.
0: Caramba. Caramba, qué, qué escenario está viviendo Morena que va a agudizar esta confrontación que se da al interior de este partido político. Bueno, pues tenemos también más información, Araceli, sobre Ricardo Monreal, avio, el exgobernador de Zacatecas y actual coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República.
8: Así es, bueno, desde ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció el acuerdo con los dirigentes de las demás bancadas para un periodo extraordinario durante la próxima semana, con el fin de discutir y aprobar las las seis leyes y reformas que necesita el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, eh, antes de su entrada en vigor, que será el... el Primero de julio. Y bueno, así lo informó el senador a través de sus redes sociales con un mensaje y precisó que a partir del lunes sesionará la comisión permanente y el miércoles se realizará el periodo extraordinario para, para concertar las leyes que le permitan a México transitar al T-MEC. Y durante esta mañana, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se convoque a este periodo extra extraordinario en las cámaras de diputados y de senadores para abordar los temas relacionados con la entrada en vigor al tratado con Estados Unidos. Y bueno, ya que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, le voy a platicar algo que está generando polémica y ya tiene días, y bueno, es sobre la CONAPRED. Y bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que la Secretaría de Gobernación retome sus actividades para combatir el racismo y la discriminación. En su conferencia de prensa, que por cierto hoy se eh, llevó a cabo desde Hidalgo, criticó que exista un instituto para todo e insistió que este tipo de organismos se crearon para simular para darles el presupuesto, el dinero que le pertenece al pueblo, y por eso, dijo, deben desaparecer. Vamos a ver el video de lo que dijo esta mañana.
5: Sí, y que es, eh, la Secretaría de Gobernación, sí, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. O sea, eh, claro que se tiene que combatir el racismo, Sí, y se tiene que combatir la discriminación pero no crear un organismo para cada eh, demanda de justicia o sea, un instituto para adultos mayores un instituto para personas con discapacidad un instituto para eh, la radio y la televisión un instituto para la regulación eh, energética, otro instituto para la regulación del gas, otro instituto para eh, la transparencia, otro instituto como este. Al, hace poco dimos a conocer la estructura del Instituto de la Radio y de la Televisión, del IFETEL. Creo que 35 direcciones.
0: Vamos a otro tema y esta tarde le agradezco al licenciado Luis Medina Lizalde que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Licenciado, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, licenciado Juan Gómez. Con el gusto de
0: saludarte. Muchas gracias, Luis, por aceptar esta comunicación y sobre todo estamos muy interesados en escuchar de viva voz esta intención de buscar una candidatura al gobierno del estado de Zacatecas a través de Morena por parte tuya. Sí,
4: mira, eh, se trata de una aclaración a una circunstancia porque se generó algún desconcierto en la militancia de Morena cuando se anuncia... Eh, eh, la, la intención de constituir una alianza para ir juntos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Conquista de México uh -huh. entonces pues, yo lo que quise precisar es que eso no modifica el escenario político dentro de Morena porque con alianza o sin alianza están eh, vivos los derechos políticos de cada uno de los miembros uh -huh. eh, la posibilidad de la candidatura, ¿verdad? Claro. Y, y es en ese sentido en espera de que haya un desenlace claro, porque como tú te lo, seguramente lo adviertes, hay corrientes que están en desacuerdo uh -huh. que enfatizan la gran incompatibilidad que hay con la
9: trayectoria del Partido Verde ecologista uh -huh. y que bueno, o sea, vamos a esperar hoy Pude observar a un Carlos Puente muy muy, muy López Obradorista, pues, a, a, asumiendo los valores, el cambio y todo. Vamos a ver qué efectos produce ahora en la militancia Pero bueno, pues consideré que
4: para aclarar, porque estaba recibiendo llamadas, mensajes desde, desde anoche, Ajá. y para aclarar, pues, ratificamos que las cosas siguen... este Igual para todos los que aspiren, para uh -huh. que nadie queda fuera de la competencia, exista alianza o no exista alianza.
0: O sea que David Monreal no está amarrado para ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas. No, yo claro, eh, eh, mira, este, yo, yo creo que es el dominio público uh -huh. que él
4: participó en el movimiento, no en el partido. ¿verdad?
0: ¿no está no, afiliado? no está afiliado, te lo digo con toda certeza
4: sí con, con pleno conocimiento de causa ¿no? Uh
9: -huh. este,
4: inclusive él recibió una invitación pública que se afiliara y la de, y declinó uh -huh. en el 16 él se proponía ser candidato contra Morena vamos a decir eh, en el sí, en el 16 él buscó ser el candidato ...del PAN, el
0: PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano... Uh -huh. ...con ellos tenía reuniones... ...en sí. el 15, ¿verdad? Este, ...participó en contra del registro... ...acuérdate que ellos apoyaron... ...a Saúl Monreal, que no
4: iba por Morena... ...sino contra Morena, uh -huh. en el primer distrito... ...a Pepe Pález en el segundo distrito... ...contra el candidato de Morena, que era... Flores ...a Jesús Ruiz en el distrito 3... General, que uh -huh. iba contra contra el doctor Salvador Castillo y uh -huh. a Alfredo Fematz, el
5: candidato del PT, en contra del candidato de Morena al, a la ejecutación federal, que era el profesor José Luis Figueroa.
4: Entonces, es muy claro que, que ellos han marcado sus distancias desde siempre en los hechos con Morena. Uh -huh. Eso es algo... Que forma parte de la historia local de, de, de la política. Sí. Solo que, pues bueno, hay gente que no registra los hechos y, y, no, y, y no hace un recuento, pues, de esa Sí.
0: Yo, ¿no? yo recuerdo que incluso. contra el
4: registro de Morena en el estado de Zacatecas, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos hechos anteriores y posteriores en la misma dirección que ratifican que. Eh, que ellos bueno, han, han valorado cuándo les conviene estar con Morena y cuándo no. Y así han
0: actuado, ¿no? Uh -huh. Oye, yo recuerdo que incluso en conferencias de prensa le preguntábamos a David Monreal que si ya se había afiliado a Morena y, y no daba una afirmación. Él estaba entonces en el Partido del Trabajo y creo que ahí sigue militando. Exacto con
4: todo. Tu... Sí, seguramente sí. Pero yo te digo con pleno conocimiento de causa que no es miembro de Morena. Uh -huh. Entonces eso, el escenario es de legalidad. Mira, el PRD nunca hubiera dado el paso que hoy dio Morena. Uh -huh. Presentó una denuncia de hechos por eh, la compra de, de varios pueblos para el partido uh, Morena. Uh -huh. ¿verdad? Él, durante la gestión de Yel Corpolensio. Es algo que yo veo como a mí me hizo exclamar, por ese partido luchamos. Eso no, no significa que yo esté
0: prejuzgando, uh -huh. que
4: diga que hay
0: culpabilidad.
4: Está fundada, ¿no? Uh -huh. Pero por ese partido luchamos, por el partido que no deje pasar ninguna anomalía, ningún delito proceda de quien proceda. Uh -huh. ese, es el, ese paso... Es el, el paso que a mí me hace sentirme muy reafirmado en Morena. Uh -huh. ¿verdad? Aunque en eso estén ahí algunas amistades, ¿verdad? Sí. Y yo confío en que se aclare eh, la totalidad de esos hechos. Con uh -huh. lo que hizo el, el profesor Arteaga, pone a disposición de todo el que quiera ver el expediente completo de, del inmueble de Morena. Uh -huh. eh, Vamos, para que le quede claro a la gente quién dice la verdad y quién miente. Bueno, ese es el, ese es el México por el que estamos luchando. Es, un, es un, una lucha con caídas y levantadas, pero que debe ser muy firme, debe sí. ser muy permanente. De tal manera que, que hay que construir el Estado de Derecho en los hechos, en la realidad
0: porque el discurso tiene muchos años existiendo, ¿no? Sí. Oye, Luis, ¿y entonces tú si sí estás decidido a postularte el próximo año a la en candidatura? A la legalidad de los tiempos y los plazos
4: es un compromiso que yo tengo con el equipo uh
0: -huh. que
4: eh, me animó a participar. Uh -huh. Yo no puedo andar negociando un puesto alternativo Uh -huh. para dejar a la gente embarcada, como
7: eh, algunos políticos inmorales suelen a, a hacerlo. Uh -huh. Levanten la mano para un cargo para que les toque otro, uh -huh. pero no es mi caso. yo Toda mi vida
4: he hecho la política respetando mi palabra. Y, y desde luego yo voy a, a competir y a acatar la decisión legal y democrática.
0: Luis, también debo hacerte esta pregunta. ¿Morena no le va a prestar las siglas a un candidato ajeno a su militancia?
4: Eso es, tendría que valorar en específico, pero ahorita no se asoma esa posibilidad.
0: Okay. No lo veo pues, en
4: el escenario. Y no lo veo en el escenario porque, mira, en el caso del externo David Monreal ya nos ocasiona inseguridad. Habla con los abogados electorales que conocen los hechos y sabrán que él ha incurrido en transgresiones a la ley mucho más contundentes que aquellas en las que incurrió la ahora senadora Soledad Luevano y que nos hizo perder la presidencia de la de la capital habiendo uh -huh. la ganado.
0: ¿verdad? Sí, ¿cómo no? ¿Qué es histórico, sí, ¿verdad? sí, que, sí. Que se porque sí.
4: eh, este, el Tribunal Federal
0: le
4: sí. eh, dio la razón a quien litigó.
0: Sí, bueno. por actos anticipados de campaña.
4: Exactamente. Yo uh -huh. creo que es extraordinariamente eh, eh, más voluminoso el expediente en ese sentido del coordinador de la ganade ganadera. Hay muchos hechos. Ahorita uh -huh. mismo estuvo en Richitlán, eh, tiene agendado otra reunión en Jalpa. Ante uh -huh. con un activismo que a nosotros nos preocupa porque estar convocando gente en plena pandemia no es un acto solidario con el pueblo eh, zacatecano, ¿no? Nos preocupa por eso y lo criticamos por eso. Uh -huh. Creo que es, están las redes, está, hay otra forma de, uh -huh. de, de desarrollar actividad política que no implique riesgo para la gente, pero además está eh, eh, es una conducta persistente desde que en el 2018 antes de que tomara posición el presidente López Obrador se le la, destapó en el Hotel Domínguez allí empezó una serie de hechos controversiales que están constituyendo expedientes que se van a hacer valer en el momento en que sea procesalmente válido hacer valer. Uh -huh. Entonces, Desde mi punto de vista, esa inseguridad que tenemos en que no nos tum, no, no lo tumben, pues es un argumento que, que habremos de defender en uh -huh. su momento, ¿no? Uh -huh. o sea, Muy es distinto, en caso de a, a haber una alianza con el PT, el de la senadora Giovanna Bañuelos, no ella no tiene ningún problema, ninguna vulnerabilidad jurídica en esa dirección, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tampoco la tiene Alfredo Femat?
4: Tampoco la tiene Alfredo Femat, efectivamente.
0: Luis, pues te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio. Muy interesante todo esto que comentas.
4: Muchas gracias y un abrazo. Y
0: saludos a todo tu auditorio. Gracias, Luis. Igualmente es el licenciado Luis Medina Lizalde, un histórico de la izquierda en Zacatecas, aspirante a a una eventual postulación por Morena el próximo año. Pero ya se está adelantando mucho todo esto. Bueno, pues eh, vamos a otro tema, porque tenemos también por ahí todavía un tema pendiente de el comportamiento del COVID-19. Jesús, ¿qué información tienes por ahí?
1: Sí, Juan, pues siguen apareciendo los casos positivos de COVID-19. El de ayer fueron... Este, 19 casos más, con lo que se llega a 596 nuevos, nuevos casos positivos del COVID-19. Igualmente ya son 221 recuperados y lamentablemente 72 fallecimientos. Los últimos decesos se reportaron en la capital del estado. Esto deja, al eh, según el comportamiento, 303 pacientes activos en Zacatecas. Quizás hoy por la tarde ya se rompa esa barrera de los, de los 600 casos positivos en el en el estado, Juan. Y pues bueno, también dentro de este de este tema del COVID-19 pues hay información internacional que lo tiene Araceli.
8: Gracias, Jesús, y no sé si usted público ha escuchado de un medicamento que ha sonado bastante en los últimos días. Se llama dexametasona. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que este medicamento ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad en casos graves de COVID-19. Solo que no debe utilizarse en, en, para evitar el contagio, sino solamente para pacientes críticos. El jefe de la OMS, Tedros Abnok, Sostuvo que la investigación eh, por fin está dando esperanzas para el tratamiento del virus y que ha matado a más de 400 millones de personas en todo el mundo e infectado a más de 8 millones. Los resultados de los ensayos anunciados el martes por investigadores en Gran Bretaña mostraron que la dexametasona es un fármaco genérico usado desde la década de 1960 para reducir la inflamación en enfermedades como la artritis, bajo las tasas de mortalidad en alrededor de un tercio de entre los pacientes con coronavirus más graves eh, ingresados a un hospital eso lo convierte en el primer medicamento que se ha demostrado que salva vidas en la lucha contra esta enfermedad y bueno, los países ya se apresuran para asegurarse de que tienen suficiente eh, pues a la mano aunque los funcionarios médicos dicen que no hay escasez y bueno a algunos médicos también se mostraron prudentes citando que posibles efectos secundarios y pidiendo ver más datos. Los resultados del estudio de la dexametasona son preliminares, pero los investigadores del ensayo dijeron que sugieren que el fármaco debería convertirse en la atención estándar entre los pacientes gravemente afectados. Así la información, Juan, regreso contigo.
0: Oye, Araceli, pero mientras tanto ya hay escasez de este fármaco en las farmacias de las principales ciudades del país. Muchas personas ya fueron a proveerse... A, bueno, esta bueno, medicación que tenemos los mexicanos es terrible también. Pero justamente, Perdón, adelante.
8: Sí, justamente, bueno, esta es la alerta que manda la OMS, que no lo deben de tomar para para prevenir, sino que solamente funciona para, para pacientes muy, muy graves que son ingresados a los hospitales, ¿no? Es El ahí dejar crítico. en claro a, a la gente para que no acuda a las compras de pánico.
0: Exactamente, tenga usted mucho cuidado y por supuesto infórmese debidamente sobre este tipo de fármacos porque si no, usted pone en alto riesgo su salud Vamos a escuchar ahora a Federico Priapo cheu Araiza su punto de vista sobre la cultura en nuestro país y por supuesto en nuestro estado Hoy tiene un comentario muy interesante sobre el poeta de la tierra, el poeta de la patria Ramón López Velarde, escúchelo usted.
9: Buenas tardes, soy Federico Priamucheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a contracorriente de Pórtico MX. La pandemia ha resultado cruel incluso para quienes partieron al otro plano hace ya muchas décadas. Tal es el caso del más grande poeta que ha visto México, Ramón López Velarde. Anteriormente, para estos días los foros culturales de Jerez, Ciudad de México y Zacatecas, así como los amantes de su obra y su legado, estaríamos de clase en las actividades que se han solido desarrollar para su recordación, claro, en el marco de las jornadas López de las Y aunque el Instituto Zacatecano de Cultura, que ostenta su nombre, las lleva a cabo de manera virtual, muchos nos quedaremos con la triste sensación de no haber brindado por su memoria, para colmo, nuestra máxima casa de estudios anunció la suspensión del Festival Internacional de Poesía que en su honor realiza en diciembre. En fin, esperemos que para el siguiente año, en el que se cumple el primer centenario de su fallecimiento, la situación pinte mejor y se le conmemore como siempre lo ha merecido. Aunque el mejor tributo que podemos rendirle será leer. ¿Usted qué opina? Gracias
0: por su atención. Pues interesante, sin duda, esta, esta, este recuerdo de Ramón López Velarde que tiene Federico Priapocheu, tomó un escenario muy ad hoc, ahí precisamente a, su, a sus espaldas está el hemiciclo a López Velarde, hecho por este artista costarricense... Eh, Zúñiga, no recuerdo ahorita su nombre, pero ahí está Federico Priapo en la avenida que lleva el nombre del bate jerezano Ramón López Velarde. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo una conmemoración especial acorde a este gran poeta, el poeta de la patria. Y con esta información llegamos a nuestro al final de nuestro informativo pórtico. Informativo Pórtico, muchas gracias por su atención, pero sobre todo gracias a usted por su confianza y preferencia. Y gracias sobre todo a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Landivalle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético a Omar Reyes que hace maravillas y a veces milagros tecnológicos. Soy Juan Gómez, como usted muy rico, cuídese mucho, no salga si no es necesario y hasta mañana.